0: Tába hallgassátok meg azt az igét, amelyet alapján Isten üzenetét szeretnénk közössetek hirdetni, megvan írva a János Apostol első levele első részében az első két versben. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az Élet igényéről, mert megjelent az élet. Mi pedig láttuk és bizonságot teszünk róla. És ezért hirdetjük nektek is az örök életet, amely azelőtt az atyánál volt, most pedig megjelent nekünk. Ez Isten igéje. Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, öröm mindannyiunk számára. Remélem, hogy együtt örvendezhetünk a családi, körben eltöltött ünnepi este után, most a gyülekezet közösségében is rácsodálkozhatunk újra a karácsonyi örömüzenetre. Isten különösen gyengét szeretetének a jele az, hogy karácsonykor a születést, az élet megjelenésének a jelét adta hírül az angyal, a pásztoroknak, és ezzel üzent, ezzel foglalta össze az evangéliumot, ahogy olvastuk is Lukács evangéliumából, ez lesz a jel, találtuk egy kisgyermeket, aki bekójába fekszik a jászolban. Ő benne fogjátok megtalálni a világ megváltóját. Egy nagyon szép és találó idézetet forgatok, évek óta a szívemben le is írtam, hogy nehogy elfelejtsem, olvasom nektek is. Isten fia nem minden szétzúzó meteorként zuhan bele a világunkba, hanem szelídán szinte észrevétlenül simul bele az emberiség történetébe, a mi személyes életünkben. Valóban jó ezt látni, jó erre rácsodálkozni, hogy mennyire kedvesen, mennyire szeliden, mennyire az emberhez alkalmazkodva érkezik meg a megváltó, a hatalmas Isten, a királyok kirája, a mi embervilágunkban. És ma, amikor a szülés, a születés témája óriás indulatokat gerjeszt az emberekben, bizonyára hallották a testvérek az utóbbi hetek történéseit, amikor sokakat érzékenyen érint ez a téma, kinek kell megfelelni, kinek milyen elvárásai vannak ezzel kapcsolatban, milyen szerepeket kell betölteni. Tehát amikor ez foglalkoztatja az embereket, és nagyon én úgy látom vakvágányra megy ezáltal ez a téma, és épp a lényeget vétjük el, olyan jó rácsodálkozni ebbe a különös társadalmi kontextusban arra, hogy, hogy ez a születés motivum, amit Isten ajándékba ad nekünk Jézus világba érkezésekor, ez felemelheti a szívünket. Ez egy olyan isteni jel, egy olyan isteni jelkép, egy olyan szimbólum, ami a megváltást hordozza és ami bennünket is most örömben részesíthet. Mert hogy a születésben ott van a remény. Mindenféle elvárástól, mindenféle egyéb megfontolástól, ami most vesz bennünket, csodálkozzunk erre rá újra, hogy a születésben ott van a remény. A mi családunkban is többször előfordult már, hogy néhány hét vagy hónap különbséggel kellett búcsúzni egy idős családtaktól, a rága vagy a szűkett családban, és éppen akkor született egy gyermek, egy kisgyermek. Valahogy szépen kiegészíti ez a fejünkben, a gondolatainkban, érzéseinkben egymást. Ahogyan búcsúzni kell, ahogyan véget ér az élet, és ahogyan ott van a születésben a reménység, a további élésnek, az öröme, valami újnak a kezdete, Isten ajándéka képen. Erről a csodás születésről, ennek a köréről beszél János evangélista is, amikor megírja a levelét, és az életnek az ősi üzenetével szembesülhetünk most ezen a karácsonyon. Kívánom, hogy mindannyian személyesen befogadhassuk ennek üzenetét most. Először is az üzenet előzményéről hadd mondjak néhány szót. A kezdetektől úgy is mondhatnám. Szerintem fontos néha kezdetektől is gondolkozni. És azt látjuk, hogy János számára az öreg, János apostol számára, aki sok mindent végigélt már, és a kereszény üldözéseknek a kellős közepén írja a levelét, és aztán majd a jelenések könyvét is. Tehát ekkor visszatekintve az életére fogalmazza meg, hogy mennyire fontosak a kezdetek. Hiszen tudjuk, többször felfedezhettük már a Szentírást, olvasva ezt a hármas párhuzamot, hogy a Biblia is úgy kezdődik, kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. János evangéliuma is így kezdődik. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt. És János első levele is így kezdődik. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit láttunk, azt hirdetjük nektek. János számára fontosak a kezdetek. Hogy valaki egyszer találóan fogalmazta, nem csak a végzettségünk számít, hanem a kezdettségünk is. Nem csak az, hogy milyen képzettségünk, végzettségünk van, milyen egyetemet, főiskolát, tanfolyamot végeztünk, hanem az is, hogy van egy kezdetség az életünknek, van egy kezdete, Istentől való, Isteni impulzussal megáldott kezdete, valóban elkezdődötte az életünk Krisztusban. Hol gyökerezik az életet? Ezt a kérdést járja körül az öreg János apostol. És ez a kérdés arra figyelmeztet, hogy nem mindig kell kényszeresen valami újat kezdeni. Az embert Annyira hajtja ez a dolog, annyira vágyunk, mindig valami újba belefogni, újat kezdeni, új alapokra helyezni dolgokat, újra értelmezni egyébként meglévő értékeinket. Mondom ezt református emberként is, a reformáció egyházaként is vallhatjuk ezt, hogy ez nem azt jelenti, hogy nekünk mindig valami újító szándékkal kell fellépni, mert a reformáció sem ezt jelenti, hogy mindig reformá... meg kell újítani valamit, hanem a reformáció azt jelenti visszaalakulni arra a formára, amit eredetileg elgondolt Isten. És karácsonykor is ott lehet a szívünkben ennek az öröme, ennek a valósága és üzenete. Persze, közben engedhetjük, hogy Isten lelke... Az ősit, a régit, amit nem nekünk kell megújítani, valahogy mégis újjá, újszerűvé, aktuálisá formálja az életünkben. Isten lelke ezt elvézi mindannyiunkban. És hogy mi is az az ősi üzenet, hogyan fordulhatunk e felé az ősi üzenet felé, ami kezdettől fogva van. Gondolat ébresztőként egy idézetet, ami valójában a misszióról szól, de tulajdonképpen arról, hogy milyen üzenetet is hordozunk. Hugh Thompson Curl írja, aki egy ö, ö, misszió gyakorló ember volt, nem szociológiát, hanem üdvösséget, nem közgazdaságtant, hanem evangéliumot, nem reformokat, hanem megváltást, nem kultúrát, hanem megtérést, nem haladást, hanem bűnbocsánatot, nem új társadalmi rendszert, hanem újjászületést, nem forradalmat, hanem megújulást, nem renoválást, hanem ébredést, nem felélesztést, hanem feltámadást. Nem új szervezetet, hanem új teremtést. Nem demokráciát, hanem örömhírt. Nem civilizációt, hanem Krisztust kell prédikálnunk. Mert mi nagykövetek, és nem diplomaták vagyunk. Hozzáteszem, az Isten országának a nagykövetei vagyunk, és nem világi, földi értelembe vett diplomaták. A misszió lényegét, az üzenet lényegét fogalmaz ez, meg ez az idézet, hogy mit kell nekünk hirdetni, és miről beszél itt János Apostol is. Három egyszerű tételben össze lehet foglalni ennél a pontnál, hogy mi, mi is ez az üzenet, az ősi, régtől fogva fennálló üzenet. Az egyik gondolat, az ember Isten számára drága, kedves. Isten szeret bennünket, ezt sokféleképpen mondhatjuk, és mondjuk is karácsonykor, hogy Isten szeretete megnyilvánul Krisztusban, de vajon hiszed-e ezt? Vajon élő-e ez számodra, ez a kérdés? Mert az üzenet egyik lényeges, leglényegesebb alapvető pontja, amit ezerszer szeretnék most aláhúzni, hogy Isten számára drágák, kedvesek, fontosak vagyunk. Ezért adja Jézus erre a világra. A második mondat, ami ebből következik, hogy az ember azonban önmagában elveszett. Szüksége van a megváltása. Isten a segítségünkre siet, és szeretne bennünket kiemelni a pusztulásból. És ez a harmadik, ami szintén összefügg ezzel, hogy Isten ember lett Jézus Krisztusban, hogy ebből az elveszettségünkből felemeljen, és megmentsen, megszabadítson bennünket. Az ünnep alkalmával arra is van lehetőségünk, hogy kicsit, értékeljük a saját életünket, vagy akár a családunk életét, de most maradjunk a személyesnél. hogy értékeljük azt, hogy mi történt velünk, mondjuk az elmúlt esztendőben, honnan jövünk, mit hozunk magunkkal, mi mindenen mentünk keresztül, és merre tart az utunk. Azt gondolom, hogy ezen a karácsonyon is megállhatunk, szerintem túllátva csupán az elmúlt esztendőn, bár az is rendkívül izgalmas, 2015, sok minden történt és történik velünk, de túlláthatunk ezen az éven. Sőt, túlláthatunk néhány évtizedben is, nagyobb távlatokban szemlélhetjük azt, ami velünk történik. És e, eljuthatunk ezáltal a túllátás által az alapkérdésig, hogy ismerem-e én ezt az ősi üzenetet, az élet ősi üzenetét, és elkezdődött-e számomra Krisztusban az élet igazán? Felt, felteszi nekem az ige ezt a kérdést, és én magamban az úrvacsorára készülve is válaszolhatok erre. Vajon éleme Krisztusban az életet? Ez vezet rá igazából az üzenet előzményeképpen magára az üzenetre, amit idős, idős és bölcs emberhez mértő módon az öreg János apostol nagyon letisztulta, nagyon egyszerűen fogalmaz meg. Sokszor beszélgettem már idős gyülekezeti tagokkal, meg máshol is idős testvérekkel, és mindig megérint az a letisztultság és egyszerűség, amire sokan eljutnak idős korukra életbölcsességben. Ő ezt mondja, mi is ez az üzenet? Az, hogy megjelent az élet. Csodás és hosszú tanításokat, prédikációkat, könyveket lehetne írni és mondani erről a témáról, és ő milyen egyszerűen fogalmaz. Megjelent az élet. Amikor ezt elolvastam, akkor óvatatlan is bevillantak a, a tudományos megközelítéssel kapcsolatos emlékeim, ezzel a kifejezéssel kapcsolatban, hogy megjelent az élet. Sokan kutatják ezt, hogy hogyan is jelent meg az élet. Röpködnek, röpködnek számok, évmilliárdok, adatok előkerülnek, őstobbanás, mi hogy történt, hogyan fejlődött az élet. Megjelent az élet, rengeteg fajta tudományos megközelítés van is. Rendszerint a végére, bár most már kezdenek ezek az elméletek is finomodni, vagy néha megdőlni, minden esetre általában a végére eljutnak oda a tudósok, hogy azt mondják, hogy ennek a láncolatnak az elején valami véletlenszerű esemény van. Események összejátszása, valami szerencsés együttállás, valami, amit nem tudunk megmagyarázni valami véletlenszerű dolog. Na most ehhez képest, a tudományoshoz képest nézzük meg, hogy János Apostól hogyan fogalmazza meg az élet megjelenését. Először is azt mondja, hogy megjelent az élet, amit mi magyarul így fordítunk, valójában egy passzív formula, ami úgy lehetne fordítani, csak az nem annyira szépen hangzik magyarul, hogy megjelenítődött. Vagyis, hogy van mögötte valaki. Nem csak úgy véletlenszerűen történt, hogy megjelent, hogy a szerencsének, vagy a csillagok hálásának köszönhetően, vagy egymástól független események egymással hatásaképpen, hanem van mögötte valaki. A karácsony története mögött is fel kell fedezzük, az élet megjelenése mögött fel kell fedezzük ennek az alanyát, aki mindezt véghez viszi, a Teremtő Isten, aki szeretetéből cselekszik. Amikor a húsvét szigetek különös kőszobrait figyeljük, talán látták már többen képen, vagy a stonehenge vagy hasonló építményeket, akkor egy rövid gondolkodás után azért az belátjuk emberi logikával, hogy ezek nem véletlen szerűen keletkeztek. Nem csak úgy véletlen vannak ott azok a kőtömbök, vagy nem a szél, meg a víz, vagy a nap ereje formálta meg emberformájú szoborázokat szoborázokat a bizonyos alkotásokat, hanem valaki egy alkotó van mögöttük, valakik alkották ezeket. Az embernek olyan jó lenne rábetelni arra, hogy a világ alkotása mögött az élet megjelenése mögött, a megváltás munkája mögött is van valaki, aki mindezt létrehozza, az alanya ennek a folyamatnak, aki maga Isten, aki Krisztusban adja elénk az életet. És még egy szóra hadd hívjam fel a figyelmet, az élet szóra, amikor azt mondja az apostol, hogy megjelent az élet akkor nem a biosz szót használja a görögből, ami ugye a biológiai létezés jelenti, hogy megjelent az élet, mint hogy a tudósok ezt kutatják, hogy hogyan kerültünk ide és hogyan fejlődtünk ki, hanem a Zoé szót használja, ami rendszerint az élet spirituális tartalmára utal. Valami többre, ami több mint a testi, ami több mint a látható, ami több mint a kézzel fogható. Úgy is mondhatnánk, és ez a következő gondolata még ennek a gondolatkörnek, hogy az élet maga Krisztus, nem a kézzel fogható csupán, hanem a hittel befogadható. Sokszor hallottam már azt a kifejezést, valaki azt mondja valamire, hogy ez az életem. Valaki mondhatja ezt egy másik emberre is, kedvesem, életem. De mondhatjuk ezt különböző jelenségekre, különböző cselekedetekre. Mondhatjuk ezt egy hobbira, mondhatjuk ezt egy gondolatra, ami fogvatart bennünket, és azt mondjuk, hogy erre tettem fel az életemet. Ez az életem, ezzel töltöm az életem legnagyobb részét. Lehet ez egy vágy, lehet egy cél, vagy lehet egy bálványjá vált ami amiben annyira bele valaki, hogy nem tud kitörni belőle. Ez az életem. De negatív érzésekre is lehet ezt mondani. Valakinek egy sérelem lehet az élete. Azzal telik az élete, hogy azt próbálja feldolgozni. Vagy olyan emberrel is találkoztam, akinek az élete a harag, a megbocsátatlanság, aki ezt hordozza magában is, és ezt tölti ki az életét, és emiatt nem tud igazán kapcsolatokat teremteni és kibontakozni. Ehhez képest, mit mond Pál egy börtönből írt levelében, fogságban, nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség, mondja ő, vagyis még ha meg is halnék, akkor is az életem biztonságban, Krisztusi elrejtettségben lenne. Nekem az élet Krisztus. Sögtön hadd mondjam, hogy ez nem elvakultságot jelent, nem bigott vallásosságot, nem rajongó vallásosságot jelent, hogy nekem az élet Krisztus, tehát nekem minden második gondolatom az, hogy Jézus Krisztus, és ezt ki is mondom. Tehát nem így értem ezt, nem ennyire szó szerint kell ezt érteni. Hanem annak a felismeréséről beszélek, hogy mindazt, amire igazán szükségem van, végsősoron Krisztusban találhatom meg. Rengeteg várjam, rengeteg célom, tervem elképzelésem, hiányom lehet, de eljuthatok oda, hogy végül szembesülök Jézussal a megváltóval, és rájövök, hogy benne van a kérdés, benne van a válasz minden kérdésemre, és ő adja meg mindazt, amire szükségem van. És még valami az élettel kapcsolatban egy jelzőt is használ János, azt hogy a az örök élet. Hirdetjük nektek az örök életet, mert megjelent az élet. Ez a kifejezés azonban számunkra sokszor a jövőre vonatkozik hogy éljük a földi életünket, és örömet okoz számunkra, hogy ha hiszünk Jézusban, akkor örök életünk lesz. Az eredeti szöveg szerint, meg a teológiai gondolat szerint az örök az nemcsak a jövendőre vonatkozik, hanem a múltra is, valami ősire, ami öröktől fogva létezik, ami mindig is volt, ami ott volt Isten elképzelésében, szívében, gondolataiban, tervében, és most előttünk áll, megjelenik az élet, az örök élet, egy adott pillanatában előttünk áll az Isten által adott élet. És ez azért fontos, mert én úgy látom, hogy, hogy ma sokszor az ember, az emberiség inkább a jelenben, a pillanatban él, nem nagyon tekint hátra, hogy honnan jövünk, mi az az ősi, amit hozunk magunkkal, amit nem kéne megkérdőjelezni meg Isten atta. És talán arra sem nagyon tekint az ember, hogy mi lesz a jövőben, hogy mi lesz ötven év múlva. Ezért annyira döcögős például a klímavédelem, a teremtésvédelem, mert az embereket annyira nem nagyon izgatja, hogy 50 év múlva majd mi lesz, esetleg a gyerekeink, unokáink földjével, lát, most élünk és tesszük a dolgunkat, és nem nagyon foglalkozunk ilyesmivel. De a lelki értelemben is így van ez. Sok ember nem törődik azzal, hogy a kárpedélyemen túl esetleg még létezik valami, és esetleg majd az Úristen előtt meg is kell állni, és számot kell adni az életünkről hanem a jelen pillanat számít után. Na ebben a világban, ebben a kontextusban szólal meg számunkra az örök életnek az üzenete. Az örök élet Krisztusi ajándéka, és ebben láthatjuk meg a saját feladatunkat. De hogy ez ne legyen túl elméleti, ha tegyem gyorsan hozzá, hogy, hogy ebben azonban feladatunk is van. A megváltás az Krisztus műve, Isten ajándéka. Ugyanakkor ő feladatot, szolgálatot bíz ránk. Hogyha nagyon távolba tévednénk, és, és azt mondanák, hogy fantasztikus dolog ez az örök kiválóság, akkor Isten mindig visszahúz bennünket a földre, hogy megmutassa, hogy rendben van, csodálatos dolog, én adtam nektek, örül, örüljetek neki, de most a jelen pillanatban van feladatotok. És hogy hogyan, arra, azzal kapcsolatban olvastam egy történetet, csak egy pár részletét hadd hozzam elétek. Egy fiatal ember egy nagyon különös álmot látott, egy. Boltba, egy üzletbe vetődött el, egy angyal volt a pult mögött az elárusító, és ez kérdezte tőle, uram, mit szeretne vásárolni? Az ifjú kérdéssel felett, mi mindent lehet itt venni? Minden jót, amit csak akar, hangzott a meglepő válasz. No, én sok mindent szeretnék megszerezni, mondta a fiatalember. Először is a világon legyen vége minden háborúnak. Aztán ne éhezen senki egyik országban sem. Legyen szép lakása minden családnak minden közösségben a szeretet uralkodjék, és meg folytatta hosszan-hosszan, mondta jobbnál jobb kívánságokat, terveket, mire az angyal félbe szakította. Bocsásson meg, kedves fiatalember, talán félreértette, vagy rosszul olvasta el feliratát. Mi gyümölcsöket nem árusítunk, csak vetőmagokat és paláltákat. Amikor mi szeretnénk valamit tenni az Isten országában, az Úr dicsőségére és egymásért, nagyon sokszor már az eredményt szeretnénk leszakítani, gyümölcsöt, Isten a kezünkben ad egy marékvető magot, vagy egy palánkát. Ültesd el, öntözd, gondolsz, rád bízok egy kertet, egy területet, egy szolgálatot, egy feladatot. És az örökké valóság Istene, hatalmas Isten felelősséggel ruházza fel az embert. Felelősséget ad neked, a családod, a munkád, a munkahelyed felett, család, a, a, a családodon túllátva is, esetleg mások felé is felelősséggel fordulhatsz, mert szolgálatunk, mert feladatunk van. Az örökké valóságban. És végül a harmadik, az üzenet megfogalmazódása után még egy kérdés, hogy milyen a személyes viszonyunk ehhez, a bizonyos üzenethez, amit hordozhatunk. Különösen fogalmaz az öreg János. Azt mondja, mi látjuk, mindazt amit eddig mondtunk, mi látjuk, hogy megjelent az élet, és kérdekjük nektek. Elsőre talán fel se tűnjük, hogy mi a fúrcsa ebben. De hogyha lecsupaszítom arra, hogy mintha azt mondaná János, hogy mi és ti, akkor ez már talán szívedít bennünket. Hát abban a világban, amiben élünk, éppen ez az ember tragédiája, hogy mindig van egy mi, meg mindig van ti. Mindig van megosztottság. Nyugat és kelet, észak és dél, fekete és fehér szegények és gazdagok, jobb és bal, és lehetne még egy csomót mondani, nem akarok ebbe mélyebben belemenni, de érezzük, benne élünk, mindig van megosztottság. És a megosztottság emberi szinten a világ veszte, egy családnak a veszte lehet, lehet egy nemzetnek a veszte, lehet az emberiségnek is a veszte és tragédiája. Amiről azonban János beszél, az valami egészen más. Bár látszólag megosztottság, inkább mégis a megosztottság felszámolásáról szól. Mert azt mondja, hogy amit mi láttunk, ahogyan mi érzékeltük az életet, azt mi szeretnénk megosztani veletek. Mi szeretnénk ezt átadni nektek. Nem gőgösen, nem fennhelyázó módon, nem természetes módon, mert ez a küldetésünk. Mert Jánosban nincs gőg, amikor fogalmaz, nem csak üzenet üzenethirdetés és annak a készsége. Nincs benne gőgös ítélkezés, ez nagyon fontos. Sokszor megkísért ennek a bűneméket, most ezt az úrhoz, az Úrasztalánál letehetjük, hogyha van ilyen az életünkben. Bőgös Körbenézünk, Kölbenézünk, látunk egy másik népet, egy másik kultúrát, egy másik embert, a szomszédunkat, egy egy gyülekezeti tagot, és csípőből ítélkezünk fölött el. Ő ilyen? Milyen jó, hogy én nem vagyok olyan. Ettől a bőgös megment bennünket az alázatos üzenet üzenethirdetés. De megment bennünket attól is, hogy lemondóan nyilatkozzunk a másikról. A lemondás az a missziónak a halála, a missziói lelkületet írja ki az ember szívéből. Amikor valakire úgy tekintesz, hogy úgyse fog megváltozni, úgyse fog megtérni, úgy is kár neki bármit mondani, Isten soha nem mondja az emberről, éppen ez a karácsony öröme, hogy nem mond el rólunk, hogy küldi az ő követét, küldi Jézust ebbe a világba, hogy felrázzon bennünket, és megmentsen. Mi sem mondjunk le egymásról de megó bennünket ez a Jánosi missziói lelkület a közöntől is. Emlékszem tanulja voltam a Szénatéren a következő jelenetnek, autóban ültem és láttam, hogy a villamos sineken egyébként zöld jelzésem próbál áthaladni egy fiatal ember, akinek fülhallgató volt a fülén, nyilván valami jó kis zenét hallgatott, a zebra másik oldalán egy idős lény járt, amit a fiatalember azonban nem látott, hogy a villamos mögül lépett ki, hogy a villamos sineken ezerrel közeledett egy mentőautó. De ott volt csak hely, szélinázva jött, de a fiatalember nem hallotta a fülhallgató miatt. A néni gyorsan elkezdett neki hogy maradjon ott, nehogy átjöjjön. A fiatalember nem értette, a Lámpát, zöld van, hát elindult, és jobbra benézett, azért ért a gyanúterrel, és látta, hogy közeledik a mentő. Éppen még megúszta, nem csatt el a mentő. Arra gondoltam, hogy mennyiszer vagyunk közönöseken egymással. Mondhatta volna néni, hogy hát, majd biztos látja a fiatalember, hogy nem kéne átmenni a zöld jelzés ellenére, mert jön a mentő és veszély van. Hányszor gondolkozunk így, hogy minek szóljak, minek álltsan bele magamat mások dolgába, minek abatkozzak bele, akár családi körben is, vagy mindenki megoldja a maga életét. Ez a missziói lelkület a közöntől is megóv, hogy hirdessük az élet megjelenését és végül a szeretetlen hozzáállástól is megúv. Emlékszünk talán Jónás proféta történetére, aki végül eljut mimivébe, bár először az ellenkező irányba indult el, de amikor a meg megtérnek csodák csodájára, az ő prédikációjára, akkor elgondolkozik, és mintha azt a gondolatot formálgatna magába, hogy azért ez az nem igazság, de ezek bűnös emberek, és most Isten meg nekik, Igaz, hogy ez volt az ő feladata, de mégis elcsodálkozik rajta, hogy Isten kegyelmes volt más emberekhez. Amikor mi szeretetlenül nézünk másokra, és nem adunk nekik esélyt, akkor ilyenek vagyunk kicsit, mint Jónás, hogy elcsodálkozunk azon, hogy más is megtérhet, más is megváltozhat, másnak is kinyílhat az élete Isten felé. Na hát, mindezekből szabadít meg bennünket az Úr akkor, amikor alázatos üzenet hordozóvá, hirdetővé formál bennünket lehetünk ilyen hűséges tanúi az úrnak. Mert azt a szót használja itt János az eredetiben, hogy mártír, ami nem csak vértanút jelent, aki konkrétan a vérét áldozza Krisztusért, mint ahogy ma sokan a világban keresztény testvéreink, hanem a mártír az tanút jelent. Olyan embert, aki tanúskodik. Olyan embert, mint amilyen például Svájcer Albert volt, akitől diporter megkérdezte Afrika közepén, ahol ugye egy. Kórházat is, vagy több kórházat is létrehozott például a leprások számára. A riporter megkérdezte tőle, hogy mit, mit, hogyan tudná összefoglalni a hitét. És akkor szinte szavak nélkül csak így körben mutatott. Nézd meg, hogyan tudom összefoglalni hitemet. Milyen jó lenne, hogyha nem gőgösen, hanem tényleg alázatosan és Istenre mutatva így végig mutathatnánk az életünket, az életünk szereplőit. És ha valaki megkérdezi, hogy foglald össze a hitedet, akkor csak ennyit kéne tenni. Nézd meg hogyan élek. Lehet, hogy elbukom néha, de bocsánatot nyerek. Lehet, hogy nincsenek mindig rendben az útjaim, de tudom a helyes irányt, mert Krisztus mutatja azt nekem. Nézd meg a kitemet! és nézd meg Istent legfőképpen. Az utolsó gondolat, amit elétek hozok, uh, olvastam, hogy a II. világháború végén az egyik frankfurti uh, templomban sok szobor megsemmisült a támadások következtében, és az egyik Krisztus szobrot helyre állították, próbálták összerakni darabjaira a de a kezeit nem találták. Nem voltak ma a kezek, vagy megsemmisültek. De végül a helyére tették ezt a Krisztus szobrot így kezet nélkül is, és ezt a feliratot írták alá. Krisztus keze a mi kezünk. Ami kijelöli az irányt, ami kijelöli a feladatunkat, ami kijelöli a folytatást. Hogyha megjelent az élet, és valóban megjelent az életemben, akkor az én kezeimen, az én számon, az én szívemen, az én életemen keresztül meg tovább az élet, mert Krisztus maga az élet. Ámen. Testvéreim, most az úrvacsorai közösségünkre készülve énekszóval adjunk hálát az Úrnak, és így készüljünk imádságban. A 182. dicséretünket énekelve, mely úgy kezdődik karácsony ünnepében, és kérjük, hogy aki ez alkalommal nem kíván az úrvacsorával élni, ő is maradjon együtt velünk, hogy a végén együtt vehessük Isten áldását.